0: Herzlich willkommen zum Podcast Du bist Freiheit. dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben. Und ich freue mich, dass du riesig, also ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast und ich habe heute den Danny mit dabei. Wir, oh, beide, wir beide kennen uns schon eine Weile. Wir arbeiten seit April, glaube ich, schon fest zusammen.
1: Ich denke, so das ungefähr, ja.
0: ja. Und ähm, wir machen zusammen Fotos und das ist halt richtig, richtig genial. Wir kennen uns aber schon zwei Jahre, glaube ich, schon sind wir in Kontakt gewesen die ganze Zeit. Und jetzt hat es sich im Endeffekt ergeben, dass wir auch mal für den Podcast eine Folge aufnehmen. Deswegen stelle ich nochmal ganz kurz vor.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich bin der Danny, bin aus Berlin. nicht gebürtiges bin eigentlich gebürtig aus Bonn und bin selbstständiger Unternehmer in der beauty -Branche. Würde ich es mal verallgemeinern. Heißt so viel wie, ich bin eigentlich gelernter Friseur, Make-up-Artist, Hairstylist. Arbeite mittlerweile eigentlich eher als Creative Director für verschiedene Firmen, Produktionen, Werbung, Fernseh und äh, habe noch zwei Friseurläden und insgesamt aktuell 15 Angestellte. Ja.
0: Voll geil. Richtig geil. Wie hat sich das bei dir ergeben, dass du sagst, hey, ich will selbstständig werden?
1: Der Weg zur Selbstständigkeit war für mich eigentlich von Anfang an richtig klar. Ich bin tatsächlich kein Mensch, der sich groß unterordnen kann. Ich bin froh, dass ich das relativ früh erkannt habe. Natürlich habe ich ganz klassisch meine Ausbildung gemacht als Friseur und würde auch sagen, dass ich ein loyaler Mitarbeiter war. Aber für mich war mal klar, ich muss das tun, was ich will und will mich von keinem irgendwie rumkommandieren lassen. Was der Preis dafür aber war, wusste ich natürlich am Anfang noch nicht. Selbstständigkeit ist wahrscheinlich für viele so ein Begriff so... Also ich kriege ja immer schon ein bisschen das Kotzen, wenn ich mal höre diesen Spruch, ja, selbstverständlich. Ne? Ich hasse das, wenn die Leute das sagen. Da bin ich immer <lacht> richtig aggressiv teilweise. Und ich denke so, ja, sie haben recht, aber ich kann es nicht mehr hören irgendwie so. Ne? Aber es ist tatsächlich so. Ne? Also meine Woche, Arbeitswoche hat manchmal auch sieben Tage. Ich arbeite auch manchmal einen Monat durch. Und dafür ich, fahre ich aber auch einmal im Jahr vielleicht mal für fünf Wochen einen kompletten Urlaub. Das hat aber auch gedauert. Also ich bin jetzt seit neun Jahren selbstständig, mich ähm, relativ jung selbstständig auch gemacht, äh, mit ein, dem Sprechen mit 21, äh, mit 22, genau, und ähm, bin auch froh, dass ich auch mich so jung selbstständig gemacht habe, weil ich natürlich jetzt mit 31 eine viel, viel andere Sicherheit halt habe, irgendwie, als wenn ich sagen würde, ich würde jetzt erst anfangen. Also gerade, wenn man sagt, man will vielleicht ähm, Familie und Co. und will schon irgendwie im gewissen Alter gefestigt sein. Ähm, es ist schwieriger, wenn man später anfängt. Weil wenn man jung ist, kann man sich noch gewisse Fehler erlauben, weil man nicht sich um andere kümmern muss oder weil man sagt, man hat noch nicht die Lebenserfahrung einfach. Aber ähm, zu spät ist es nie, sich selbstständig zu machen. Aber man muss der Typ dafür sein. Nicht jeder Mensch ist dafür gedacht, sich selbstständig zu machen. Das ist definitiv so. Das sehe ich an meinen Mitarbeitern. Das sehe ich äh, an Freunden, die wahrscheinlich mit dem Druck und... Ähm, den Ängsten einer äh, Selbstständigkeit, wie ich habe kein Geld, ich kann meine Mitarbeiter nicht bezahlen, ich bin insolvent, äh, was soll ich tun, äh, nicht umgehen können. ist halt auch
0: eine riesige Verantwortung im Endeffekt und die Verantwortung ist halt, halt immer ein schwieriger Ballastpunkt, denke ich mal, sich auch für sich selber die Verantwortung zu übernehmen. Oh, hast du denn schon in der Lehre dann gemerkt, dass du sagst, hey, ja ich möchte mich da nicht unterordnen oder wo du gesagt hast, hey, jetzt... Ist es für mich wichtig, komm aus der Lehre raus, mach vielleicht noch zwei Jahre Arbeit und dann ist es für mich wichtig, selbstständig zu machen? Also hat sich das so aufgebaut?
1: Ähm, es hat sich, war halt schon immer ein krasser Kämpfer also für mich selber. Also für mich war immer klar, ich schwimme nicht in der Masse mit. Ähm, ich will mehr erreichen und ich bin auch ein Träumer. Also selbst meine Lehrer haben mir irgendwie mein Abschlussbuch geschrieben, Ja, der kleine Träumer, mal schauen, wo sein Weg hingeht. So. Also... Ich habe halt früher immer sehr viel gesagt, das und das werde ich machen, das und das werde ich erreichen, also ja, ja, Danny, erzähl mal, erzähl mal, so. Und jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich sage, so, ey, alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich wirklich erreicht, so. Ich bin, bin unabhängig, ich bin selbstständig, mir geht es, also ähm, finanziell, sagt man, geht, geht es mir gut, ähm, ich kann meine Träume verwirklichen, ich habe die halbe Welt bereist, was mir die Selbstständigkeit ermöglicht hat, so viel zu sehen und aber auch das Budget dahinter zu haben, ähm, und bis heute, selbst nach äh, neun Jahren Selbstständigkeit, komme ich auch immer wieder noch an meine Grenzen. Ähm, es gibt Finanzamt, es gibt Versicherungen, es gibt das und es gibt immer mehr Steuern und hier und ähm, dann will man wieder investieren, macht einen neuen Laden auf oder ein neues, äh, neues Produkt bringt man auf den Markt oder irgendwas und dann investiert man wieder Geld und dann viel das wieder am anderen Ende und ähm, also ich glaube, es nimmt da kein Ende, das Risiko wird nicht weniger. Also selbst wenn man sagt, man ist 30 Jahre selbstständig, das Risiko bleibt konstant vorhanden. Irgendwie man muss nur wissen, wie man vielleicht einfach sein Kapital anlagert, um mehr Sicherheiten auf Dauer zu schaffen. Aber ich finde gerade im Alter von 20 bis 35 ist es gut, Geld in die Hand zu nehmen und ich nenne es jetzt mal negativ verschulden. Wahrscheinlich würde andere sagen, okay, es ist wahrscheinlich eher ein Investment in sich selber. Also viele sagen so, ich fange jetzt so ganz vor an mit, mit Renten, ich schreibe eben Monat was auf Seite. Ich bin eher so, okay, mit, mit Geld kann man immer mehr Geld machen. So, also ich bin kein Mensch, der Geldgeil ist. Das, ich, diese Eigenschaft mag ich nicht bei Menschen. Jedoch <lacht> bedeutet für mich Geld Freiheit. Einfach das zu tun, was ich kann für, für meine Familie, wenn irgendwas sein soll, da zu sein finanziell. Wer weiß, ob Krankheiten kommen oder irgendwas. Aber ich möchte einfach abgesichert sein und äh, möchte mir halt einfach auch ein schönes Leben gönnen.
0: Volker, richtig. Du hast es so knallhart auf den Punkt gebracht, wie es einfach wirklich sein, also wie es halt einfach ist. Und die werden ja die Sachen nicht in der Schule beigebracht, wie im Endeffekt das bedeutet und Deswegen finde ich es auch gut, dass du es ansprichst. Halt, es gibt halt viele Leute, die sind halt so versteift, dem Geld hinterher zu jagen. Und ich, auch ich mich früher einfach in, in jungen Jahren einfach erwischt, wie ich halt dann wirklich diesen im Außen gesucht habe, anstatt im Innen. Und halt da auch für mich gemerkt, dass ich halt einfach ja, dass ich nicht so funktioniere, sondern dass das halt einfach anders geht. Und ich finde es so geil, dass deine Lehrer das mit dem Träumen reingeschrieben haben. Meine Eltern haben, hm. mein Opa hat immer, hat immer gesagt, nee, meine Oma hat immer gesagt, ja, Master, du träumst immer nur, du machst nichts oder sonst irgendwas. Ich war halt, keine Ahnung, 13, 14 und so, und ich habe halt immer geträumt, ich habe immer nur das gemacht, worauf ich halt Bock hatte. Und da habe ich halt dann auch gemerkt, dass, also jetzt gerade, wie du das gesagt hast, hat sich das so widergespiegelt. Opa hat immer gesagt, ja, lass ihn noch träumen, der macht sein Ding schon. Ja. Und deswegen finde ich halt auch ultra geil, dass du, dass ich da auch, wo ich halt merke, dass ich das träume. Das wichtig. Auch
1: also träumen ist unglaublich wichtig. Also natürlich kann man es auch noch auf spirituelle Weise sehen. Ich selber bin spirituell. Das heißt, wenn ich etwas manifestiere, wenn ich etwas wirklich, wirklich, wirklich fest glaube dann ziehe ich diese Situation auch in mein Leben. Das heißt, es ist beispielsweise wie Menschen, die sagen, ich werde krank, ich bin krank, die werden auch immer krank sein und die, denen geht es schlecht und mir geht es so schlecht, mir geht es so schlecht, also wird es auch weiterhin schlecht gehen, weil du nicht Platz für diese positiven Energien in dein Leben reinholst. Irgendwie. Und ähm, Ich bin froh, dass ich träume bis heute noch. Also mein, mein, mein Ende ist noch lange nicht in Sicht, wo ich halt irgendwie hin will. Und ähm, ich glaube so, je öfters man sich das bildlich vormalt, wirklich wie so ein Kind, heute selbst als Erwachsener noch, sagt so und legt sich abends hin und träumt, wie es halt in zwei Jahren ist, wenn man, keine Ahnung, dieses Haus hat und das Unternehmen und man macht seinen Traumjob und äh, dann wird das auch schon kommen. Also man entwickelt sich ja automatisch zu, diesem, zu dieser Traumrealisierung halt irgendwie hin, als wenn man sagt so, ach ja, wäre schön, wenn, aber wird eh nicht. Dann wird es auch nicht. Also dann, dann braucht man erst gar nicht darüber träumen, weil dann bleiben Träume, Träume. Aber wenn man, glaube ich, an sich glaubt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig in Sachen Selbstständigkeit und Erfolg, viele machen einen Job, den keinen Spaß macht für die. So. Und dann ist es aber auch nicht die Erfüllung. Das heißt, sie werden aber auch niemals in diesem Job glücklich werden und niemals Geld verdienen. Weil du verdienst nur wirklich Geld und beziehungsweise ich, du verdienst nur deine Freiheit, nenne ich mal so, weil ich finde es strange über so Geld zu reden. Ähm, wenn du wirklich das tust, was du liebst. Also weil meine Arbeit für mich im Salon zu stehen als Friseur oder für, für mit den Kunden zu sein, und um kreativ zu arbeiten, Projekte zu ist für mich keine Arbeit. Ich, ich mache das lieben gern, das ist für mich ein Hobby. So, und wenn aber Arbeit Hobby ist, dann ist das ganze Leben mega schön Das ist keine Anstrengung. Also klar geht es Momente, da arbeitet man 13, 15 Stunden lang durch und denkt man so, ich kann nicht mehr, aber das ist dann eher fast eine körperliche Sache als wirklich eine psychische.
0: Geil, wirklich geil auf den Punkt gebracht, wow, wirklich, ich finde es ich ja so geil, weil ich merke das bei dir, ich verfolge dich ja auch und ähm, ich kriege das ja auch alles mit, dass du halt auch wirklich viel bist. wir unterhalten uns ja auch viel beim mhm. Schuppen. und da merke ich halt auch wirklich, dass halt bei dir, dass du halt wirklich viele Stunden auch mal am Ackern bist, aber du dir halt wirklich auch mal diese Auszeit gönnst und auch mal auf Reisen gehst und dir die wirklich dann Zeit für dich selber nimmst und das ist halt ultra ja. wichtig. Was mich interessieren würde ist, wie war es für dich in der Schulzeit? War die Schule für dich anstrengend, war sie nicht so anstrengend, war für die Schule für dich so, ja irgendwie checke ich das alles nicht, was die, was die so erzählen und ich will eigentlich was ganz anderes machen?
1: Schule fand ich schon immer zum Kotzen und tatsächlich äh, finde ich das Bildungssystem, was wir äh, zumindest hier in Deutschland haben oder wahrscheinlich auch allgemein in Europa, nicht gut. Ähm, es wird zu viel gelehrt, was wir nicht brauchen, zu wenig gelehrt, was wir brauchen. Ich finde, solche Unterrichtszwecke wie Meditation wären als, als Fach wahrscheinlich angebracht. Ich muss nicht wissen, wie die Formel von Pi ist. Also wenn ich überlege, was ich da alles gelernt habe, zehn Jahre später, oder wie lange ich da Schule raus war, also 12, 13 Jahre, <lacht> ähm, weiß ich fast gar nichts mehr davon. Und ich habe ähm, einen Realschulabschluss gemacht, ähm, danach bin ich auch auf die weiterführende Schule für ein Fachabitur, habe das aber auch nicht weitergemacht und ähm, dann eine Ausbildung als Kaufmann für Bürokommunikation. Ähm, und tatsächlich alles, was ich in der Schule gelernt habe, das heißt in diesen 13 Jahren Schule, hat mir nichts gebracht für das, was ich heute tue. Kein bisschen. Das habe ich mir tatsächlich alles, also das Know-how und das Wissen, habe ich mir selber angeeignet, weil es mich interessiert hat. Ich glaube, sobald man Interesse entwickelt, ist man ja auch gut darin. So. Das heißt, Leuten und Menschen etwas beizubringen und einzutrichtern, nur weil sie es lernen müssen, bringt nichts, weil sie es eh nicht kapieren werden. So. Also, ich brauche mich jetzt nicht hinsehen, setzen und äh, ein, ein, ein Buch über Anatomie lesen, wenn es mich nicht interessiert. So. Ähm, natürlich kann man es erzählen, aber ich werde ich habe es auf jeden Fall in einem Jahr wie sowieso wieder vergessen. So, weil es mich emotional toucht Und deshalb finde ich, war die Schulzeit für mich schwer, also ich bin tatsächlich auch äh, Legastheniker, ähm, was früher irgendwie <lacht> nicht zu sehen war, also das heißt ich immer mega schwer mit Wörtern und äh, Tippen und Schreiben und Katastrophe, ne? also selbst heute noch irgendwie, wenn ich tippe, denke ich mir so, oh, wieder zurück und Slash und whatever, also es ist halt irgendwie, ähm, da wird zu wenig drauf eingegangen, also es gibt Schulformate wie Montessori und Co., die wahrscheinlich mehr in Sachen Mensch reingehen. Ähm, Individualität ist es, ich weiß, ist es ist schwer, wahrscheinlich für ein Bildungssystem zu alles zu verallgemeinern, weil dafür sind Menschen zu unterschiedlich. Aber wenn man, glaube ich, mehr in Sachen Psychologie reingehen würde, ähm, wäre das für die Zukunft unserer Nation zunächst Mal auf jeden Fall besser.
0: Ja, absolut. Und vor allem förderst du ja auch dann wirklich den Strang der Leute, was für die Leute ja. richtig, richtig und wichtig ja. ist. Ja. Und ich glaube, wir wären schon richtig, richtig weit. Wir sind ja schon weit von der Technologie ja. her und vom persönlichen Entwickeln. Aber ich denke, da ist noch so, so viel Platz nach oben. Wie du lief. halt auch an, angesprochen hast, wirklich ein Fach ja. für Meditation und einfach wirklich, dass die Lehrer schnell erkennen, wo die Schüler drin gut sind ja. und für was sie sich interessieren, genau. und dann wirklich dahin geführt werden, genau. in die Richtung, die sie interessieren, wenn sie sich dann immer noch
1: umentscheiden. Hey, ja, es besteht die Möglichkeit, irgendwie, aber ich, ja. gerade wie so Thema Mathe, das kann man im Studium machen, wenn man Mathe oder Physik studieren will. Basic Wissen ist cool, Geschichte fand ich immer geil, Geografie ist super wichtig, um zu wissen, wo liegt was, was sind die Hauptstädte, das sind Sachen, die habe ich mir auch behalten. Ähm, aber wenn es um den Vergleich geht von Schulzeit zu dem, was ich heute erreicht habe, ich habe in der Schulzeit nur fünf geschrieben. Meine waren nur Vieren und Fünfen. Check. So. <lacht> und, und wenn ich jetzt heute auf, auf mich zurückgucke und eher teilweise so bei Facebook so Stalker, so wie die ganzen anderen Leute, was die jetzt halt heute machen, und ähm, dann die auch immer früher Einsen geschrieben haben und so. Und die sind dann teilweise in ganz, ganz anderen Berufen. Also die sind eher, wenn man denkt, so Leute, die Leute, die immer nur eins und zwei eins schreiben gehen, welche in die Wirtschaft, in die Technologie oder was. Nee, die machen teilweise irgendwie soziale Berufe oder irgendwie relativ, ich nenne es mal jetzt simple Berufe, wie Bank, Reisebüro, so ein bisschen, also eher so ein bisschen im, im, im dörflichen Bereich, gar nicht jetzt weitergedacht mit weltweit Denken irgendwie so. Und... Ähm, Sicherheit beruht. Auf sich, auf sehr, sehr viel auf Sicherheit beruht irgendwie so und ohne Risiko schaffst du aber auch nichts. Man muss risikokrank sein einfach, um wirklich was zu erreichen und dann kannst du auch wirklich, egal ob du auch als Kind Minuten und 6 geschrieben hast oder wie auch immer, kannst du, wie man sieht, anscheinend doch noch was erreichen heute.
0: Absolut, ist wirklich so und das liegt ja auch persönlich einfach an dir. Und finde ich, find ich sehr interessant, weil ich, ich merke da auch Spiegelungen von mir selber, wie ich halt in der Schule war, also wie sie sich es auch bei mir abgeflacht hat, als ich mir die Schule hinterfragt mhm. habe. Ähm, da hast du hast auf jeden Fall schon ein wichtiges Thema angesprochen, was Persönlichkeit mhm. angeht. Hast du dann für dich hier gemerkt, als du dich dann für die Themen interessiert ja. hast, wo du gemerkt hast, hey, okay, das interessiert mich, das möchte ich mehr machen? Hast du dann auch angefangen, dann wirklich Bücher zu lesen, Hörbücher oder irgendwas? Was hast du denn so angefangen, um dich persönlich in die Richtung zu entwickeln? Ich bin so ziemlich
1: lesefaul. Ich habe schon immer Lesen gehasst. <lacht> Aufgrund aber auch meiner Legasthenie, weil ich meine Konzentration kriegt das dann irgendwie nicht hin. Bildungsmäßig ist es so, dass ich also das Leben hat mich extrem krass gelehrt. Das heißt, gerade in Sachen Selbstständigkeit, dieses Unternehmen, Unternehmerwissen, was ich jetzt habe, das kam halt nur, weil ich gemerkt habe, weil ich Sachen ausprobiert habe, habe gemerkt, sie haben nicht funktioniert oder sie funktionieren. Also gehe ich weiter in die Sache, um es zu vertiefen oder ich schmeiße es über Bord. Das heißt, Marketing kam halt nur durch, durch Sachen, die passiert sind ähm, in meinem Leben. Und natürlich muss ich sagen, Berlin, ist für mich natürlich der größte Wandel gewesen, gerade natürlich in dem Alter, ich bin mit 24, bin ich nach Berlin gezogen, äh, hat Berlin aus mir wirklich den Mann gemacht, der ich heute bin und bin froh, dieser Mann zu sein. Ähm, ich habe immer sehr krass, also man hat auch das Problem, wenn man auch jünger ist, vergleicht man sich immer ganz oft und sagt so, ah ja, Boah, guck mal, der und der hatten dem also damals war er immer so, ne? Mit, wie war das mit, mit 21 äh, schon verheiratet, 25 Kinder, äh, 27 ein Haus. So, also nicht 31, ich habe nichts davon, <lacht> aber sehr, sehr viele andere tolle Sachen. Ähm, auch viele, ich habe, aber viele auch Danny. Boah, du bist so krass, du bist 31, bist, ne? Bist startest dein Business voll durch, bist so unabhängig, mega geil und ich nicht. Und dann sage ich halt immer so, du. Ich habe auch meinen Preis dafür gezahlt, um jetzt da zu sein, wo ich bin. Und nur dein Leben ist nicht mein Leben. Also, weil viele gehen immer davon aus, dass sie genau das erreichen müssen, was andere haben. Aber wenn man davon mal weggeht, weil jeder hat seinen eigenen Zyklus, jeder hat seine eigene Zeit. Das heißt, nur wenn, ich, nur wenn jemand mit, mit, mit 26 heiratet, heißt nicht, dass ich mit 26 heiraten muss. Das heißt, weil vielleicht ist Satz Zeit was anderes Tolles passiert. Also, natürlich kann man sich seine seinen Fokus oder Fokus auf das Leben setzen, wie ich möchte gerne heiraten, ich möchte gern Haus haben und ich möchte äh, reisen. Ähm, aber ich finde, man sollte sich nicht diesen zeitlichen Druck machen, weil damit macht man äh, alles kaputt. Ich kann da mega aus Erfahrung, ich bin der ungeduldigste Mensch überhaupt. Ich, ich kasse Warten, aber man muss es tatsächlich. Also ne und ähm, wo ich dachte so, ich komme nach Berlin. Ähm, Werte super erfolgreich, weil ich weiß noch, 2010 war ich deutscher Meister irgendwie, das war eine riesengroße Auszeichnung in der Friseurbranche. Ähm, und dann bin ich nach Berlin, ich habe bei der Fashion Week gearbeitet, ähm, dachte, ich habe die Kontakte, dachte, ja, ich mach selbst, wenn ich mache mich selbstständig, der Laden läuft. Pustekuchen, nein. Also es war tatsächlich so, dass ich äh, im ersten Jahr äh, so 10 Kilo abgenommen habe und ich musste Pfandflaschen sammeln, damit ich mich ernähren konnte. Ähm, und das weiß ich heute zu schätzen auf jeden Fall. Ich hatte auch relativ jung mit 26 mein erstes Burnout, wo es tatsächlich mit Suizidgedanken zu tun hatte. Und auch dafür tatsächlich bin ich dankbar. Also weil ich schon viel oft an meine Grenzen gekommen bin. Ich komme nicht aus, ich komme nicht aus dem reichen Elternhaus oder sowas. Also, ich habe da keinen Zuschuss von, von Mama äh, groß irgendwie und... Ähm, das lernt mich ja halt. also, ne, wie man es auch immer so, man kommt aus dem Ghetto, vergisst du, wo du herkommst, so, das vergisst man, sollte man auch wirklich nicht vergessen, irgendwie, also wirklich, die, und, ähm, wenn man dann eben, wie gesagt, nicht, man sollte nicht geldgeil sein, irgendwas, wenn man wirklich dann, mein Traum einmal wirklich, ich schaffe ich schaffe werde schaffen, ich habe es auch geschafft, aber es hat halt dementsprechend jetzt auch, bis ich die Sicherheit der Selbstständigkeit hatte, also, von neun Jahren habe ich bestimmt fünf Jahre gebraucht, um zu sagen, okay, in mir geht es jetzt gerade gut und ich kann jetzt eigentlich auch nach, nach den ganzen Jahren mal wieder in Urlaub fahren. Also, das dauert einfach. Also, man, also klar, gibt es Wunder, die, ne, wie die Social Media und hier und blau und man kriegt dann irgendwas. Und dann, aber ich bin für reelles Wachstum tatsächlich. Man kann Gas geben, also, man muss nicht sagen, bis ich den nächsten Laden öffne, erst wieder fünf Jahre und so. Ich kann ihn auch in zwei Jahren eröffnen, dann muss ich halt Gas geben. Aber es ist ein stetiges Wachstum und äh, ich glaube, dass so. Wachstum, was heute auf morgen passiert, sehr schnell wieder brechen kann, weil die, die Beine einfach nicht vorhanden sind, einfach so als die Säulen für ein ja. Unternehmen.
0: Wow, krass. Also wirklich, ich finde es so geil, wie du halt auch wirklich da auch auf Flower und aus deiner Erfahrung auch redest. Und ich finde das mega interessant, weil das habe ich jetzt ja zum Beispiel gar nicht persönlich über dich gewusst, dass du halt hm. wirklich dann auch Pfandflaschen sammeln musst ja. und dass du halt... Und das ist ja auch nichts Schlimmes daran. Nö, nee, gar ist, nicht. Nee. Weil im Endeffekt ist es ja nur etwas, wo dich, ja, wo dir zeigt, hey, du willst es zu 100% ja. und du würdest alles dafür ja. tun, um diesem Ziel näher zu kommen.
1: ist natürlich ein großer Stolzfaktor. Also natürlich gerade, wenn du sagst, du kommst nach Berlin und willst nichts annehmen, willst allen, die zu Hause sind, beweisen, dass du hier voll durch hattest, und dann sammelst du Pfannflaschen, Das kratzt mega krass am Ego. Ne? Gerade in so einem jungen Alter mit 24. Ähm ist das etwas, wo ich denke so, ey, wenn ich überlege, ich habe natürlich geguckt, dass mich niemand sieht. Natürlich habe ich auch nur Plastikflaschen gesammelt und keine Bierflaschen. bringe natürlich mehr als jetzt 8 Cent und 25 Cent. Und dann gab es halt immer hier Nudeln mit Butter oder Ketchup, so, damit ich mir irgendwas zu essen kaufen konnte. Das, also, das war eine echt echte hartzeit. Also, zum Glück habe ich da einen sehr guten Freund gehabt, der mit mir zusammen auf Berlin ist. Wir haben das zusammen durchgemacht die ersten Jahre. Viele Höhen und Tiefen gehabt und... <lacht> Er, ist, äh, ähm, er wollte sich mit selbstständig machen, wir hatten es zusammen gemacht am Anfang und haben aber relativ schnell gemerkt, dass wir in zwei verschiedene Richtungen gehen, einfach der Selbstständigkeit und das ist glaube ich auch, er ist ein wirklich sehr schlauer Junge, der für sich, glaube ich, gemerkt hat, dass der Weg der Selbstständigkeit und diese Risikobereitschaft ähm, nicht sein Weg ist und deshalb ist er trotzdem im Job, den er heute macht, gut und glücklich so und ähm, macht das halt wirklich mit einer sehr, sehr guten Professionalität irgendwie.
0: Krass. Und hast du, was ich halt wichtig finde, auch nochmal kurz anzusprechen, das Ego, bei vielen Menschen ist ja das Ego, vor allem in den jungen Jahren, ist ja so, dass du halt viel im Außen suchst. Ja, ich will einen fetten Mercedes haben, ich will äh, richtig viel Kohle und die fetteste Uhr haben und sonst irgendwas Und dass du halt dann aber wirklich merkst, durch das Pfandflaschen sammeln, dass dein Ego im Endeffekt klar ist, kratzt am Ego, aber dein Ego geht wirklich nach unten. Also das ist auch persönlich bei mir einfach so gewesen, dass ich halt wirklich, dass das Ego nach unten gegangen ist und dass du halt dann auch gemerkt hast, dass es nicht darauf, nicht darauf ankommt, sondern dass es wirklich darauf ankommt, was du halt wirklich willst und dass du weißt, du hast es im Kopf schon gehabt, dass du weißt, du wirst damit erfolgreich und wirst damit dein Geld verdienen und du wirst irgendwann nicht mehr Pfandflaschen
1: sammeln gehen. Äh, <lacht> Pfandflaschen, das ist echt... Ähm ich finde, man muss ganz tatsächlich unten anfangen und kratzen. Man muss einfach auf die Fresse fallen, weil man es einfach nicht zu schätzen weiß. Also, weil es passiert ja auch was mit der Psyche und dem Körper tatsächlich. Ich bin, bis vor ein paar Monaten bin ich, komme ich auch an meine Grenzen, aber mein, mein Körper und Psyche gehen ganz anders damit um. Ich sag so, okay, das wird schon, ich verstehe, wie das System funktioniert, ich verstehe, wie mein Unternehmen, wie die... Ähm, wie das Finanzamt funktioniert und was das immer, also ne, das, ist, äh, das sind Erfahrungswerte und das braucht Zeit, das kann dir keiner nehmen, du kannst nicht in einem Jahr äh, ähm, das alles wissen. Als Friseur ist für mich fast schon Psychologie ein Fach, ähm, wo ich mit Kunden so viel im Austausch bin und Leute kommen zu mir in den Laden und sagen, ey, ich muss nur mit dir reden Bla, und mach mir einfach nur die Haare schön aber ich will quatschen, 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 ne? so, weil die das irgendwie belastet, so, ähm, was in ihrem Leben ist. Also, weil ähm, ich den Faden verloren. <lacht> ja,
0: dass du, halt, du wolltest halt darauf hinaus, dass es halt nicht nur immer darum geht, dass du da unten bist, sondern dass du halt auch wirklich mal nach oben gehst und dass halt für dich halt verschiedene Bereiche immer wichtig geworden sind.
1: Genau, richtig. also es ist, Selbstständigkeit heißt nicht immer nur, ich muss mich auf etwas festlegen. Also nur weil ich jetzt als Friseur angefangen habe, bin ich jetzt Kreativdirektor und das kam aber auch nur, also den Beruf des Kreativdirectors gibt es gar nicht eine Ausbildung. Das sind Sachen, das eignet man sich an. Also entweder ist man Fotograf oder Make-up-Artist. Also auf jeden Fall arbeitet man in diesem kreativen Bereich und holt sich den ganzen Input dazu. Und die Erfahrung dass man über Shootings arbeitet, Videoproduktion und Co. Und dann, wenn man merkt, da hat man sein Ding drin, dann kann man sich halt auch immer weiter stetig erweitern. Irgendwie und selber fortbilden in der Hinsicht. Also es gibt keine Grenzen nach oben eigentlich. ja. Gibt
0: es irgendwas, was du den Leuten vielleicht mit an die Hand geben würdest, wenn sie sagen, hey, ich bin jetzt 22 und ich möchte vielleicht auch mich selbstständig machen in verschiedenen Bereichen und möchte es aber in kürzerer Zeit schaffen als zum Beispiel neun Jahre? Also, mhm. was sind halt zum Beispiel für dich wichtige ähm, Steps gewesen, wo du sagst, hey, das hätte ich, wenn ich das damals schon
1: gewusst hätte, dann hätte ich da viel mehr Zeit sparen können? Äh, Gerade wenn man sich irgendwie jung oder allgemein selbstständig machen will und sagt, man will nicht neun Jahre brauchen, ich glaube, man soll genau denken, ich schaffe es in einem Jahr. Weil das ist nämlich den Ansporn, den man irgendwie hat, zu sagen, ich versuche es, ich versuche es. Meine Erfahrung sagt mir natürlich, klar, ich schaffe es niemals im Leben, <lacht> auf Rückblick. Aber weil ich halt immer gedacht habe, bis dann schaffe ich das und schaffe es und immer wieder und ich brauche nur noch ein halbes Jahr, ich brauche noch ein Jahr. Und dann ist es natürlich jetzt irgendwie neun Jahre vergangen. So. Aber das hat das halt nach vorne getrieben, dieser, dieser Ehrgeiz, dass ich sage, okay, in diesem Zeitraum muss ich das da schaffen und tatsächlich setze ich mir immer Anfang des Jahres für das nächste Jahr Ziele. Das heißt, wie letztes Jahr, ich bringe jetzt meine eigene Kosmetikmarke auf den Markt, 2019 ist dann Etablierung in weiteren Märkten, wie auch immer, neue Läden, die eigene Fernsehshow, die dazu kommt, solche Projekte, die halt einfach entstehen und es ist ja immer eine Reaktion auf eine Aktion, also es wird ist halt irgendwie im Wandel, also man darf einfach nicht stehen bleiben, so, dann kommt das von alleine, aber zu sagen so, ja, ich will es jetzt schneller schaffen, ist eine gute Sache, aber ich kann, kann sagen, das braucht Zeit, weil die Erfahrung kannst du nicht sammeln. Du kannst natürlich, kann man auch sagen, ich habe jetzt drei Jahre studiert, äh, Psychologie oder so, aber noch lange hat man da nicht den Menschen verstanden. Also da musst du erstmal wahrscheinlich äh, erst äh, wirklich mit Menschen reden und kommunizieren und verstehen, wie funktioniert die Psyche selber halt. Ne? Dafür sind wir Menschen zu individuell. Deswegen kann es auch, glaube ich, nicht pauschal sagen, ähm, so und so muss es sein, weil jede Branche ist auch nochmal so unterschiedlich für sich. Ähm, ich merke an der heutigen Jugend, wie verblendet sie teilweise ist durch Social Media, Fernsehen und Co., ähm, ich sehe das, äh, meine Auszubildenden oder Bewerber, die sich halt irgendwie auch für meine Läden oder als Praktikanten bewerben, die sagen, ach ja, ich will jetzt Make-up-Artist werden und ich will direkt auch hier ne, voll durchstarten. Dann denke ich mir so, ja, pass mal auf, Make-up-Artist. So, also ich habe als Make-up-Artist äh, als allererstes äh, Wimperntusche bei, äh, bei Rossmann äh, verkauft. Sondern also mit so einem Stand, wo man sagt: Hey, wollen Sie die neue Simpatusche da aussetzen? Das war einfach als Make-up-Artist. Und die denken direkt so: Sie kommen direkt auf die Fashion Week, Sie arbeiten mit den Stars und so. Nee, das, da muss man die, glaube ich, einfach runterholen. Also, es ist, also ohne, ohne, wie war das? ohne Fleiß, kein Preis. Also, alter Spruch, aber es ist so. Du musst so hart arbeiten, damit du was erreichen kannst. Weil es gibt immer Menschen, die dich überbieten wollen und es ist gut, dass es Konkurrenz gibt, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und es treibt dich nach vorne, um noch mehr zu erreichen. Nur du musst, glaube ich, also man muss generell für sein Leben einfach wissen, wo will ich halt hin, weil so eine meiner Lieblingszitate ist so, wer seinen Weg nicht kennt, findet, also nee, wer sein Ziel nicht kennt, findet den Weg nicht. So, also du musst wissen am Ende, okay, das, das will ich haben und fertig. So, und wenn du dann da ankommst, dann kannst du ja immer noch weiter denken. Aber ich finde, bevor man klein denkt, sollte man trotzdem groß denken. Alle sagen, ja, mach doch mal kleine Schritte. Mein alter Chef meint einfach so, Danny, du machst, denkst mal so groß, denke, mach doch mal kleine Steps. Ich so, nö, mir, mir gehört alles. So, ey, mir gehört die ganze Stadt, die ganze Welt. So, <lacht> so gefühlt. Und es war genau richtig, dass ich so gedacht habe. Ich habe andere Friseurkollegen auch aus der Meisterschule von früher gesehen, die auch die Vision hatten und tatsächlich. Es geht mir nicht um Selbstprofilieren darum, aber natürlich habe ich die überholt, weil ich groß gedacht habe. Ich habe nicht in kleinen Sachen gedacht, ich will jetzt erst, dass mein Laden irgendwie so und so erstmal läuft. Ich habe gesagt, so, nee, ich will einen Laden, und nächstes Jahr mache ich den zweiten auf und nächstes Jahr auf den dritten. So irgendwie, ne? Und ähm, deshalb soll man einfach immer groß denken und immer ein Ziel vor den Augen haben. So.
0: Richtig geil, wow. Wie oder was bedeutet für dich Freiheit im Inneren oder im Äußeren? Was bedeutet für dich das?
1: Freiheit ähm, bedeutet für mich, das zu tun, worauf ich Bock habe, äh, zu sein, wer ich bin, zu zeigen, wer ich bin, mich nicht vor anderen Menschen zu rechtfertigen, für meine Art und Weise oder wie, also wenn ich Bock habe, mich so und so anzuziehen. Äh, und also wir kennen uns ja von unseren Shootings, ich bin sehr wandelbar und... Ähm, Früher war das ein Punkt, wo ich kritisiert worden bin. Er so, ja, kannst dich auch nicht entscheiden, was du anziehen willst. Und ich meine so, ja, ich habe Bock, mich jedes Mal neu zu erfinden. Das ist für mich Freiheit, einfach wirklich sich immer weiter auszubilden, sich neu zu erfinden. Man muss sich nicht auf einen Punkt festlegen, zu so, sagen, das bin ich. So, weil das ich kann vielleicht in einem Jahr wieder ganz anders sein. Und Wichtig ist mal, dass man sich eher einfach treu bleibt, also dass, seine, dass die Werte, die man hat, vorhanden sind. Aber sich neu zu erfinden, sich treu zu sein, sich ähm, das zu tun, worauf man Bock hat, äh, das ist für mich Freiheit.
0: Wow, oh, mega schön gesagt. Hast du für dich selber auch gemerkt, dass es wichtig ist, dass du deinem Herzen folgst?
1: Äh, Herzenssachen sind... Ähm, ich glaube, ich habe immer nur auf mein Herz gehört. Also die Frage ist immer, Leute, wie man sagt so, ja Kopf oder Herz, das ist, also, ist, ist für mich eins. Also was der Kopf nicht will, macht das Herz sowieso nicht, was das Herz will, das versteht der Kopf sowieso nicht. Also es ist halt, es ist ein Zusammenspiel irgendwie. Also ich habe immer, weil es eine meine Leidenschaft, ich glaube, zum Thema Herz gehört das Wort Leidenschaft und wenn ich etwas Leidenschaft habe, und dann aber mein Wissen aus meinem Kopf dazu bringe, dann komme ich nach vorne. Das heißt, es muss Hand in Hand sein irgendwie. Aber generell finde ich, also wir Menschen brauchen ja immer diese Symbolik. Ja, mit das Herz, das ist der Kopf oder so. Ne? Ich würde sagen, es ist etwas, was wir schon seit langem in uns haben, aber was viele Menschen gar nicht mehr in ihr Leben aufnehmen oder bewusst handeln. Und zwar ist es Intuition. Ähm, wie ein drittes Auge oder irgendwie sowas, dieses Bauchgefühl, worüber man spricht. Das ist etwas, äh, was viele einfach sagen, weil so und so ist die Regel, so und so muss ich es machen, der und der hat das gesagt, aber ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, dann mach es nicht. Weil das Bauchgefühl wird dir schon deinen richtigen Weg zeigen. Also ich bin in der, ich glaube an Wiedergeburt und glaube, dass ähm, die Seele, die in mir drin ist, wahrscheinlich schon ein paar Leben hinter sich hat. Und dass dieses, mein Leben mit dieser Intuition, mit diesen Erfahrungen schon gefüttert worden ist. Das heißt, wahrscheinlich, also dann hat ja jede Religion ihre eigenen Sachen, ähm, glaube ich, dass, dass meine früheren Leben mir schon etwas sagen wollen und weshalb ich heute meine Seele genau in diesem Körper drin ist. Äh, und sagt, okay, Danny, mach das nicht, dann mache ich das nicht. Und tatsächlich habe ich in meinem Leben noch nie auf andere Menschen gehört. Ich höre mir gerne Sachen an, ich äh, finde auch konstruktive Kritik geil, aber sobald jemand zu mir kommt, selbst das habe ich auch schon als Kind so, sobald jemand sagt so, das macht man nicht so, da habe ich gesagt, so ist mir doch egal. <lacht> so, ich mache das so, wo ich Bock habe. So, ne? Und auch so, es wäre besser, wenn du so und so, weil dann würdest du das und das erreichen. Ich bin so froh, dass ich nicht auf diese Menschen, auf diese Freunde und Co und Besser-Besser gehört habe, weil hätte ich es gemacht, dann wäre ich jetzt heute nicht hier. Also ich bereue in meinem Leben nichts. Es gibt nichts, was ich in meinem Leben bereue. Das sollte man auch nicht tun, weil man müsste, man muss einfach akzeptieren, was passiert ist, weil es einfach alles, weil es genau den Menschen ausmacht, der man heute einfach ist. Boah, krass. Wir hier ein Ding nach dem anderen raus. Wow. <lacht> richtig, richtig geil. Ähm, eine Frage noch, die kommt jetzt ein bisschen
0: äh, vorweg, und zwar, wenn du eine Superkraft hättest. Oder wenn du, wir sind ja von Helden umgeben im Endeffekt, im Kinofilm oder auch für persönliche Leute, zum ja. Beispiel Mütter oder Väter ja. zum Beispiel, die wir als Helden sehen. Wenn du jetzt ein Held sein könntest oder eine gewisse Superkraft haben könntest,
1: welche wäre das? Ähm, boah, ich fand Spider-Man fand ich immer geil. Ich bin ein großer Spider-Man-Fan tatsächlich. Ich äh, habe da früher auch alle Comics gesammelt und Figuren und sowas. Äh, tatsächlich habe ich eine krasse Spinnenphobie, <lacht> vielleicht deswegen, ich weiß nicht warum, aber ich fand Spider-Man immer ziemlich, ziemlich geil. Ähm, Vorbilder habe ich tatsächlich gar nicht, Es gibt in der Friseurbranche gibt es Vidal Sassoon, er hat ähm, damals in den 60er, 70er Jahren halt wirklich äh, Haarstein revolutioniert ähm, mit Schnitttechniken und sowas, die bis heute Trend und äh, Gesetz sind tatsächlich in der Friseurbranche. Aber menschlich gesehen gibt es kein Vorbild, weil ich will auch keinem Vorbild hinterher eifern. Ich will ich selber sein. Also, ich will nicht sagen, da jetzt bin ich ankommen, weil ich bin jetzt so wie er. Nee, das, das will ich nicht. Also, es gibt Menschen, wo ich sage, so, ey, die bewundere ich für ihre Arbeit. Und ey, selbst ich denke irgendwann so, ich. Will doch irgendwas anderes Krasses, Großes vollbringen. Das hat nichts mit Fashion, das hat nichts mit Beauty zu tun. Und, so. und wenn hier ein Krieg ausbricht, dann bin ich der Erste, der aufsteht auch, äh, und äh, das Heer anführt. So nach dem Motto. Also ne, selbst da äh, könnte, ich vom, könnte ich auch von mir jetzt auch äh, in den Dschungel gehen und einen auf Gandhi machen oder sowas halt. Ne? Und ähm, das ist, äh, ja, deswegen gibt es keine Vorbilder und auch kein, kein Hero direkt, wo ich sagen würde, so, ja, das finde ich geil. Superkräfte. Äh, also ich glaube, dass in uns Menschen tatsächlich gewisse Kräfte stecken, die wir jetzt noch nicht kennen und weil wir uns davor versperren und so manipuliert sind durch Medien und Co. Es reicht allein zu wissen, dass wir irgendwie 10% unserer geistigen Potenzials nutzen, was ist bitte mit dem Rest? So, ähm ich denke, gehen wir davon aus, als wenn wir zwei, 12, 13, 14 Prozent nutzen würden. Also so, solche Sachen wie Intuition, ähm, äh, körpereigene Chakren zu verstehen. Äh, äh, ich glaube, ich bin ein sehr krasser Empath ähm, und, ähm, und sehr sensibel auf Sachen. Das heißt, ich habe das jemand für mich verstanden. Ähm, am Anfang war das eine Last, weil ich halt... Wenn jemand vor mir sitzt und gerade auch mit meinem Team muss ich das ganz klar also machen, wenn jemand leidet, dann leide ich mit diesem Menschen mit, wenn es ihm schlecht geht, wenn ich die Straßen gehe und den Menschen ich sehe ich ihm das direkt an und fühle diesen Menschen tatsächlich, wenn es ihm nicht gut geht oder wenn er sich freut, dann freue ich mich mit und lache einfach mit. Also ich merke sehr krass äh, Auren und Schwingungen und bin da sehr, 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 sehr cool drin. Das ist für mich eine eigene Superkraft, die ich für mich persönlich gefunden habe. Am Anfang fand ich es blöd. Mittlerweile finde ich es geil, so empathisch zu sein, um andere Menschen noch besser zu verstehen, gerade wenn man dabei hat. Genau.
0: Das merkt man dir auch an. Also so habe ich dich auch persönlich kennengelernt. Und das finde ich auch sehr, sehr geil wirklich an dir, dass du halt diese Empathie auch wirklich hast und halt sofort dieses Verständnis auch da hast und halt wirklich dich hineinversetzen kannst in die Situation, in die Person. Ja, wow, ja. richtig geil. Hast du, wenn du jetzt noch eine Sache sagen könntest, mhm. die du irgendjemand mitgeben möchtest oder der
1: Welt, wenn du eine Sache mitgeben könntest, welche wäre das? Boah, das ist auch schwierig, ey. Ich hätte eigentlich sehr, sehr viel zu sagen. Also, es gibt keine Sache, die ich so sagen kann. Es ist einfach, glaube ich, nur immer der einzige Grund ist, dass man einfach nicht aufgeben soll. Egal in welcher Hinsicht, egal ob Krankheit, egal ob Beruf, egal ob... Herzschmerz oder alles, man darf sich nicht aufgeben. Und man muss einfach immer an sich selber glauben, irgendwie, ne? Und man soll sich ausprobieren, man soll die Welt entdecken und sich tatsächlich eine, eine negative Eigenschaft aneignen und die heißt es tatsächlich eine gewisse Unzufriedenheit zu haben, weil das treibt einer vorne. Weil wenn man, glaube ich, nur zufrieden ist, ist zwar auch schön, aber wenn du weißt, du willst mehr erreichen und dein Leben auskosten, dann braucht man eine gewisse Unzufriedenheit, wie ich habe das Land noch nicht gesehen, ich muss dahin, ich habe das noch nicht gegessen, das will ich essen, ne, das Restaurant habe ich auch noch nicht oder ich war da auch noch nicht. Irgendwie so, so eine gesunde Unzufriedenheit <lacht> sollte vielleicht hier mit sich drin haben, um, ich meine nicht unzufrieden über das Leben, also keine, keine, ich kann Jammer, jammer lachen, und also Jammer heulsusen kann, ne, bringe es über sein Leben zu heulen, aber so eine gesunde Sache, Unzufriedenheit, um nach vorne zu kommen, ist glaube ich. So ein richtig. gesunder Drang. So ein genau. Ja. Finde ja. ich
0: voll geil, richtig geil. Wenn die Leute sich jetzt mit dir in Verbindung setzen wollen oder dich erreichen wollen, wie können sie das außer bei dir im Laden vorbeischauen?
1: <lacht> genau, ich würde sagen, bei mir im Laden. Äh, ansonsten bin ich natürlich auf Instagram, äh, Mr.DennyK. Mr. Ähm, ansonsten bei mir im Laden und da aber einfach ganz genau auch E-Mails, Info. Danny K.de, wenn man echt mal irgendwie Fragen hat oder sowas. höre ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne zu. Ja, gut, das hauen wir auf jeden Fall in die
0: Shoutouts. Hast du vielleicht ein, wenn du sagst, du bist nicht so die Leseratte, hast du irgendwie ein Hörbuch oder etwas, wo du merkst oder wo du sagst, hey, das ist für mich wichtig, dass ich da konstant wachse und das möchte ja. ich den Leuten mitgeben? Äh,
1: ich habe jetzt gerade ein Hörbuch fertig, das heißt Glückskinder. Mhm. Das ist äh, sehr cool, ich wurde mir auch selber empfohlen. Ähm, das heißt so viel wie ähm, Glück, finde ich, muss man sich erarbeiten. Also Glück ist wirklich an jeder Ecke und Glückskinder sind Menschen, die sehen, wo das Glück ist, um es zu greifen. Das heißt, es gibt Menschen, die stehen vor einer Situation und gehen eine Situation aus dem Weg oder es gibt Menschen, die versuchen, das Gute daran zu sehen und daraus was zu schöpfen. Und das sind Glückskinder. Das Buch finde ich gerade ganz geil. Und meine absolute Bibel sind die 48 Gesetze der Macht. Das ist mein ultimatives Buch. Ist nicht was für jedermann. Es sind tatsächlich 48 ähm, Gesetze, die ähm, von großen Herrschern äh, wie Napoleon und Co. und was auch immer, Ludwig XIV., ähm, irgendwie zusammengesetzt worden sind und geguckt haben: okay, wie kann ich, also wie erlange ich Macht im Grunde genommen? Also, es sind sehr viele Sachen in dem Buch, wo ich sage: so, ist viel zu hart, viel zu böse. Ähm, aber gerade als Geschäftsmann, und als selbstständiger Mensch, wenn man ein Unternehmen leitet, ist dieses Buch, glaube ich, das Beste, was es gibt. Von Napoleon Hill? Hm? Von wem war das? Nee, nee das wem äh, so. weiß ich gerade nicht, aber es ist, heißt 48 Gesetze der Macht. Aber es sind halt, wie gesagt, große wie Napoleon und, und mhm. glaube ich, auch Hitler wurde mal gesagt, wie er an die Macht gekommen ist und welche Schlüsse er gezogen hat, um dahin zu kommen. Sektenführer, solche Geschichten. Ne? Also sehr, sehr viele negative Sachen, die aber dann eher die Psychologie umdrehen und sagen, so, so und so dicken Menschen... So, so kannst du Menschen irgendwie kontrollieren ähm, Im, manch, positiven Aspekt, im positiven Aspekt ja. definitiv genau richtig ja. um das halt für dein Leben ein bisschen schmackhafter zu machen voll
0: geil finde ich richtig cool jetzt werden wir auf jeden Fall mal raus und mit in die Show Notes packen und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine Bewertung da. Schreib mir gerne persönliche Nachricht, wenn du möchtest. Und wenn du Ideen hast zu Interviewpartnern oder Themen, dann schreib mir doch auf jeden Fall gerne persönlich. Und ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt lass es dir auf jeden Fall richtig, richtig gut gehen. Und nicht vergessen, du bist Freiheit.